0: Fala galera, aqui é o Rogério Lionzo Aqui é Teresa Tereza Bettinardi
1: Aqui é o Rafael Bessa e aqui o Guilherme
0: Falcão. E esse aqui é o cotidiano, começando a temporada 2020 do Diagrama, mesmo nesses tempos tão incertos de quarentena, né? E justamente por causa disso, o tema de hoje é sobre como que está sendo trabalhar de casa nessas primeiras semanas de quarentena, né? Acho que todos aqui nós somos privilegiados de poder continuar trabalhando de casa e tudo. Mas também acho que a gente tem situações bem diferentes né, entre cada um de nós. Então, queria saber de vocês, como é que está sendo essa experiência de cada um? Como é que vocês têm se organizado né, para conseguir trabalhar e também para manter a sanidade nesses tempos tão, tão malucos? Então, vamos começar por você, Tereza. Como é que está sendo a sua experiência por aí?
2: Bom, eu tenho uma equipe com... Sou eu e mais duas designers, né? A Júlia, estagiária, e a Bárbara, que é minha assistente. É, a Bárbara tem um esquema meio sui generis, porque ela tem casa no Rio de Janeiro, mas também é, mora em São Paulo durante a semana, então faz essa, essa, esse translado, assim, de é, ponte aérea, então é, já, a gente já começou a fazer o home office a part, desde a semana passada, assim, então, eu, para ser bem sincera, assim, na primeira semana foi bem difícil para mim, a, até para entender como que a coisa ia funcionar e fazer toda a organização dos arquivos, porque mesmo que, mesmo que as duas ainda consigam trabalhar do, né, dos seus computadores, a gente teve que fazer toda a operação do Dropbox, de sincronizar com todo mundo. Então, assim, vamos dizer que uns dois, três dias a gente ficou sincronizando os arquivos de fontes e tudo mais, então assim toda a estrutura do, do estúdio para virar home office, né? E e além disso organizar meio ver o que, que o que, que caiu, né? Porque assim quais quais projetos também foram pausados em função do timing, né? Então exposição que que talvez não não aconteça porque estava programada para abril e agora abril já é uma coisa, enfim, que que a gente já tem essa possibilidade de as quase a certeza, né, de que, enfim, depois até do, do decreto do Dória, de que, enfim, quarentena, pelo menos no decreto, até o dia 7 de abril, então as coisas já começam a ficar um pouco mais complexas. Então, eu consigo te dizer que eu comecei a trabalhar de verdade mesmo hoje, uma semana depois da gente instituir o home office, o que é muito tempo, assim, pela, pela, pelo fluxo de coisas que é produzida no estúdio. Então, assim, já tem esse impacto de cara, assim.
0: Mas em relação até a clientes, assim, né? Você como, né, tendo o seu estúdio próprio, como é que funcionou? Até esse contato com os clientes que já estavam rolando o projeto e esse pensamento de, tipo, futuros trabalhos, assim. Teve um momento que você teve também que parar um pouco e fazer mais essa parte administrativa, assim, do escritório? Como é que ah, funcionou? com
2: certeza. Não, com certeza. Na verdade, eu já faço esse acompanhamento. É... Enfim, eu já faço esse monitoramento na minha rotina, assim, mas como a maioria dos meus clientes são clientes do mercado editorial, é, que aí também tem essa questão, que já era um mercado que também já estava em crise, mas eu percebia que tinham coisas mais aquecidas, tipo, eu estava com umas demandas em relação ao ano passado, eu estava com, com umas demandas maiores. É, no entanto, eu não tive nenhum projeto ainda que foi cancelado, assim, por enquanto, né? É, as coisas estão rolando, tipo, eu tô enviando os estudos de capa, enfim, ninguém me pediu para parar nada, mas ao mesmo tempo eu também tô com essa previsão de que alguma coisa obviamente vai ser postergada, em função de, não vai ter nem agenda de lançamento, né, então o um lançamento de livro e tal, é, eu acho que tudo isso vai começar a ser impactado uh, nos próximos dias, assim. É, inclusive eu fi, cheguei a fazer uma reunião de um novo projeto na semana passada já no esquema de home office então, então assim, a princípio tem isso mas por outro lado também tem algumas complicações bem burocráticas, mas que enfim faz parte da vida de quem tem um estúdio e quem né, gere a própria, a própria empresa então há alguns prazos de emissão de nota fiscal é, alguns pagamentos que também no timing por conta da de, alta demanda de você, né, dos, dos escritórios dos clientes, do administrativo do cliente não conseguir é, processar a tempo alguns pagamentos também é, foram passados para frente, né? Então isso também impacta de certa forma na previsão do que do estava que sendo esperado é, mas ainda assim eu estou tentando manter a calma <risos> É, mas, enfim, é, como a gente não tem uma previsão, né, das coisas, como elas vão acontecer, realmente as coisas começam a ficar muito incertas, né, mas vamos manter a calma.
0: <risos> Eu queria também perguntar para o Bessa, né, que trabalha é, mais nessa área digital também, né, como é que está esse mercado, assim, na parte digital e como é que está sendo sua experiência?
1: cara é, eu na working co a gente trabalha muito focado por projeto né cada projeto tem uma dinâmica muito específica assim do projeto o time se adapta muito dependendo do projeto e é muito louco né que o digital já tem meio essa natureza né de essa facilidade né de poder trabalhar remoto a gente trabalha com o software o figma que ele é um que ele é online ele é colaborativo isso já facilita muito também então a gente já tá meio acostumado, né, a, a trabalhar, assim, colaborativamente, não necessariamente estando todo mundo junto, né, e para mim a principal dificuldade foi coisas práticas, assim, né, pô, a altura da mesa em casa, internet, assim, como você falou, o ritmo do projeto não, dim, não diminuiu em nada, assim, é, aí é e é, é para um cliente brasileiro, né, o, o projeto que eu estou fazendo agora, e é da área financeira, então, cara, é uma coisa muito, assim, tem prazo, tem que sair logo, os concorrentes já têm outros produtos na rua, e o projeto agora, na verdade, está bem no final, assim, então, tá uma correria, e eu tendo que, cara, adaptar a, a mesa, adaptar monitor, tipo, a, a empresa até liberou trazer cadeira, o monitor, o computador, óbvio, né, e tal, mas todo o resto, assim, querendo ou não, é complicado, né, você está acostumado ali a ter, né, pô, a internet né, bizarramente rápida, né, no escritório, e você chega em casa, já é outra outra dinâmica, e tem também o, o lance das reuniões, né, você faz muito mais reuniões, né, por videoconferência, é que vi uma amiga minha que teve férias coletivas, né? Teve férias antecipadas. E eu e às vezes eu ficava pensando, putz, que também nesse momento está de férias e tal. Mas uma colega né, do trabalho, ela falou, cara, esse momento aqui de trabalho, é o, para mim está sendo ótimo, que é o momento que eu desligo da neurose e da pandemia, sabe? E eu pensei, pô, é uma maneira né, interessante de ver a coisa. Porque tem gente, né, que as pessoas reagem de maneira diferente, né, a essa mudança toda. E eu achei interessante essa, essa visão dela, assim, né, querendo ou não, eu passo, sei lá, a maior parte do meu dia, às vezes até mais do que no escritório, ocupado, né, porque no escritório ainda tinha o um deslocamento, ainda tem aquela coisa, você sai para almoçar, volta, toma um café, aqui, cara, você para um pouquinho, já come rápido, já senta de novo... Já acordo, já tomo banho, já sento no computador, já sento na mesa, já começo a trabalhar. Aquele, aquela esticada né, no trabalho é bem mais fácil, né? Porque você não tem que pô, sair depois, pegar transporte público, já está em casa, então é muito mais fácil você trabalhar mais uma meia horinha, ou mais uma horinha e tal. Isso também está sendo bem desafiador. Mas respondendo a sua pergunta, os projetos continuam, cara. Eu, eu ouvi outros colegas assim que eles que tiveram projetos que foram concluídos agora, né, nesse período, e eles já entraram em outros, assim. Então, a demanda está tá alta ainda. Assim. Acho que o pessoal não está. Os clientes né, não estão considerando parar por causa da, da, da pandemia, não, pelo menos por enquanto.
0: E Falcão, você trabalhando num jornal, né? E sendo talvez uma das coisas que a gente mais está dependendo hoje em dia, né, para, tipo. Tanto para a gente ficar cada vez mais né, neurótico e louco, mas também para dar uns <risos> momentos de respiro. né? E de, a gente, como é que é para você estar né, tá dentro de uma redação? É, eu imagino que também não, não, o ritmo não de, deva ter diminuído muito, né? mas é, como é que está sendo a sua experiência para você de trabalhar de casa nessa situação?
3: Cara, na real, o ritmo aumentou, para ser honesto. Assim, é, a gente, na verdade, já percebeu a onda vindo um pouco antes, né? então desde, na verdade, do meio da semana retrasada, a gente já foi migrando é, a equipe gradualmente para a home office, ainda manteve algumas coisas na redação que até aquele momento a gente não tinha ainda entendido como fazer, que é a gravação dos podcasts, esse tipo de coisa, mas na quarta-feira da semana passada a gente decidiu fechar a redação, a redação foi fechada, Ninguém pisa lá e, para pisar, tem que pedir uma autorização e o espaço tem que ser higienizado antes e tal. Sendo que é uma situação muito peculiar, né? A gente está no centro de São Paulo ainda, então é é uma coisa, é uma região muito exposta, assim. Para mim, particularmente, assim é voltar uma rotina que eu tinha alguns anos atrás. assim Até antes de eu entrar no Nexo, eu trabalhava. É, numa empresa que trabalhava com sustentabilidade corporativa. Então, a gente tinha um programa de trabalho remoto é, implementado. É, e eu lembro que nos últimos anos da empresa, acho que os últimos dois anos, eu ia para o escritório uma vez por semana, isso eu coordenando uma equipe. Então, eu ia lá uma vez por semana para fazer reuniões, conversar com as pessoas. Mas o dia a dia do trabalho estava muito azeitado, é, a gente fazendo tudo à, à distância já. Então, todas essas coisas que algumas pessoas estão começando a pegar agora, o Beto falou um pouco, né? Tipo assim, como é que você estrutura a rotina? Então, você entender que você tem que, tipo, sei lá, acordar, você, vai, você medita de manhã, faz exercício, vai adaptar isso para casa, vai tomar café, vai tomar banho, vai pôr uma roupa, vai sentar para trabalhar, vai separar um pouco uma coisa da outra, tudo isso meio que já está dentro de mim. Tanto que eu estou fazendo até um documentinho para a gente compartilhar com o resto da equipe, de dar uns toques. Uma coisa, uma questão que tem acontecido muito forte, assim, duas questões, na verdade, a primeira é, como manter a própria sanidade mental, porque é isso, né, é, estar trabalhando com notícia agora significa que eu não tenho descanso desse assunto, né, eu dizer o dia inteiro, coisas vindo, é, entrando em redes sociais, coisas vindo, então, assim, o lugar do relaxamento, onde que tá, né? E como é que você gerencia isso para o que, que você deixa entrar e o que, que você é, não fica puxando para você. É, e isso leva a um ritmo que está mais louco. Então, assim, no primeiro dia que a gente estava oficialmente a equipe toda apartada, que a gente começou a fazer as primeiras reuniões e tal, a gente nesse dia inventou uma newsletter nova, botou ela no ar, é, botou o, o, as entradas para você assinar ela na, na home três dias depois tinha de uma peça nova que a gente estava implementando em todos os conteúdos enfim foi uma coisa que foi muito foi acontecendo que a gente tem que também estar, tá, especialmente por ser um jornal digital né tá respondendo ao momento e né, ao que tá rolando e é agora que a gente pegou esse fôlego inicial é, a gente tá começando a se preocupar com uma série de outras coisas que é que, que a gente pode fazer pelo resto da equipe né é, para tentar manter algum senso de normalidade e integração, para criar essa sensação de que as pessoas não estão sozinhas. né? Tem gente que tem família, então está né? tá fazendo quarentena com filhos, com, 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 com cônjuge, tem gente que não, tem gente que, como eu, por exemplo, que tá sozinho em casa. É, então a gente está começando a entender, enquanto eu, eu, como um dos editores, gestores de equipe lá, o que, que a gente pode fazer para garantir um pouco, por um lado, uma qualidade de vida para essas pessoas. E, por outro lado, é, táticas de integração, né? Então, eu, por exemplo, tenho feito checkpoints duas vezes ao dia com a equipe, não tem uma primeira conversa no começo da manhã, todo mundo conversa, fala como é que tá, como tá se sentindo. É, tem momentos, inclusive, que a gente ficou até trabalhando com todo mundo com a câmera ligada, é, eu ficava tocando música aqui do, do, do meu escritório em casa, a gente ficava tipo, conversando, trabalhando, compartilhando tela, pedindo opinião. Ou seja, entendendo outras maneiras... É, de trabalhar e de estar tá integrado é, de estar tá placando um pouco muito dessa ansiedade, dessa incerteza que a gente está sentindo o tempo todo ainda mais com esse fator de estar tá lá na na, na, na frente né, de, 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 da, das notícias que estão chegando por outro lado tem sido muito incrível, assim, a gente tem produzido vários conteúdos, essa newsletter por exemplo foi super bem, a gente tem uma peça nova que é meio que um FAQ que responde né? Se você quiser ler só aquilo para entender o que está acontecendo, a gente implementou isso em várias coisas no tempo recorde e já implementou de um jeito que a gente vai poder usar isso para outra, é, outras para outros apurações que a gente precisa fazer, né? outras coberturas especiais, vamos dizer assim. É, então, por outro lado, tem tido isso, assim, a gente está vendo o trabalho acontecer mesmo nesse esquema completamente novo, que o trabalho remoto é uma coisa que, que nunca foi cogitada para a gente lá na, na redação.
0: É engraçado escutar vocês falando assim, né, do, dos casos, assim, porque cada um acaba tendo que ter seus próprios desafios, assim, né, nessa história, né, e até essa parte assim da né, da, da saúde mental e é, essa parte da solidão, por exemplo, para mim acaba sendo tipo assim, eu tenho uma família, né, e eu tenho crianças, né, então acaba sendo um outro lado, assim, né, porque <risos> É a parte de como é que você consegue trabalhar, né? Com crianças em casa, <risos> em toda a com toda atividade. Então,
3: tá, eu tenho uma amiga que às vezes, ela, uma colega amiga do trabalho, que às vezes ela abre a câmera para fazer o call, tá com um filho no colo e o outro atrás fazendo várias estripulias na câmera pra gente.
0: É, as crianças agora são parte do, das conversas do dia, -dia. do dia a dia. Só que no meu caso, até para dar um pouco mais de contexto para todo mundo que tá escutando, eu trabalho em Nova York, né? Então, eu tô, talvez uma semana, sei lá, é, na frente em relação a número de casos e coisas assim, né? Então, eu já tô no, no home office há duas semanas, assim, mais ou menos. E o que aconteceu foi que meu distrito aqui, onde eu moro, foi muito rápido em relação a pegar aprovação e tudo para já começar a fazer o que eles chamam de homeschooling, né? Que, que é, basicamente, os pais darem a aula para os filhos, né? Então, a, a escola meio que fornecem materiais, tudo, mas essa é a novidade, assim. É eu e minha esposa, a gente virou professor de jardim de infância e a gente tem que coordenar nosso <risos> dia a dia de trabalho com isso, assim. E quando eu digo coordenar, é que Assim, é fantástico o trabalho da escola, é assim, uma escola pública. É impressionante, assim, só que por dia a gente tem mais ou menos 3 horas e meia de exercícios ininterruptos, assim. Só que, claro que sempre vai durar mais, porque, tipo, é tipo, 20 minutos de aula de matemática disso, 10 minutos daquilo. E quando você vai fazendo no dia a dia, é tipo o dia inteiro, assim, sabe? Então, tá uma situação muito estranha, assim, que fica eu e minha esposa alternando, mas... Fica assim, agora eu tenho uma reunião. Fica aqui com eles e faz exercício. Ah, daí depois volta e inverte, sabe? Então tá, tá muito engraçado, mas tá, tipo, desesperador, assim. Porque às vezes eu só... Ainda bem que existe a parte da noite que crianças dormem pra poder, tipo, trabalhar e acabar de fazer as coisas que tem que fazer no trabalho, sabe? Então tá uma situação meio, tipo... Beleza, tô conseguindo, né, a gente tá conseguindo aguentar por agora, mas é, até quando que a gente vai conseguir, né, e também o outro esquema é que, assim, a minha esposa já trabalha parte do tempo remoto, né, e ela é, tipo, produtora, então ela é, tipo, muito boa nessa né, questão de organizar o tempo e de conseguir fazer as coisas e tal, só que daí fica essa história também, né, porque daí, como eu tive uma semana meio pesada, assim, sabe, acaba que fica, às vezes, caindo mais pra um do que pra outro tal. Então, é meio difícil, sabe, assim, a gente meio que se adaptar a essas novas funções. Foi engraçado que o Bessa até twitou um dia desses, assim, meio que, tipo, muita gente tá perguntando assim, ah, o que que eu vejo no Netflix? Ah, não tenho nada pra fazer, assim, me, me dá uma sugestão. E ele falou, cara, isso não tá rolando pra mim, não. E pra mim também, tipo, tá zero, assim, sabe? Porque, tipo, parece que eu engatei, assim. Não, zero assim. total. É, é. Eu acho que tá, pra muita gente tá assim também, né? Porque a gente tá... Nesse momento meio de entender o que tá rolando. E, e já tá pensando daqui a uns meses como é que vai estar tá isso, né? E tá tentando se preparar em relação a isso. Então, vão ter alguns momentos que eu acho que vai começar a apertar mais pra gente, sabe? Eu acho que é bom a gente se preparar para isso, sabe? É,
2: é porque eu também acho que não é simplesmente um home office, né? É, é uma quarentena. Então, assim, é, você não pode sair de casa, né? Você não pode tomar um café, você não pode... É, você vai ter que fazer seu almoço então todas as rotinas domésticas principalmente no meu caso, enfim eu moro sozinha é, tudo recai, sobre. então ao mesmo tempo que eu vou tendo uma, uma reunião eu também tenho que cuidar de todas as tarefas daqui da minha casa então é, não é uma coisa que eu posso pedir um deli enfim, eu até posso pedir um delivery, mas meu almoço provavelmente agora vai demorar muito mais tempo do que um delivery normal em condições de temperatura e pressão normal sem falar toda a ansiedade, né, toda a ansiedade do que acontece, porque eu acho que também no nosso caso, enfim, de quem tá no Brasil, é, que além da questão da incerteza sobre a transmissão do, do coronavírus, a gente tem uma turbulência política acontecendo, então assim, é, hoje, por exemplo, enfim, a gente está super no calor do momento nessa gravação, mas... Hoje, por exemplo, eu acordei com a notícia de que uma medida provisória um, que, que, enfim, é, deixava com que os trabalhadores não recebessem quatro meses de salário foi aprovada. E aí, ao mesmo tempo, você fica nessa indignação que já, que já te drena na concentração, né? Quem consegue trabalhar com uma condição dessa sabendo que, sei lá, pessoas que estão lá fora vão sofrer as consequências disso, né? Diretamente. Então, assim, já, já tem um... É, se a coisa já está difícil para a saúde mental é, só pelo isolamento social, distanciamento, de você não ver seus amigos, de você não sair, de não esparecer, de, sei lá, de você fazer a tua, tua sei lá, terapia pelo Skype e todas as suas interações são mediadas pelo, pelo WhatsApp ou por um dispositivo, né? Quer dizer... É, Além disso, tem, acho que, a questão é, específica do Brasil, assim, que, que não dá, não dá para ignorar, né? Porque a gente já estava passando por um momento de crise, um, né? E, e, e crise política, crise econômica. Então, assim, são muitos sete muitos a um rolando ao mesmo tempo, né? Então, é, para mim, o que, isso é muito difícil de administrar, assim. Então, é, o que eu penso, assim, para, por exemplo, na minha equipe é que também não, não dá para exigir uma concentração ou um rendimento total 100% nas condições de home office, né? Assim, a gente está tentando é, viver é muito... um dia de cada vez.
3: Exato, isso é muito o que eu tenho comentado com a equipe também, assim, primeiro que essa circunst... a circunstância de estar de casa já é um outro ritmo de trabalho, né? E a gente tem que tomar cuidado para não entrar nessa espiral de tipo... É doido porque eu vi duas coisas acontecendo também, uma coisa de uma culpa, né, de tipo, puta, não, O devia estar produzindo mais, eu devia não sei o que, não sei o que lá e tá difícil se concentrar e como você colocou, muito bem, Teresa, é tipo isso, tem ainda todo esse outro contexto da gente ser pego nessa crise toda que tá rolando e que a gente sabe que vai ficar, acabar afetando até como a gente lida com essa crise maior de saúde que tá acontecendo, e também o fato de que, aí de repente, né? E a gente vive numa época que, que todo a mídia também é muito prescritiva, eu acho. Então aí começa, né? 80 mil conteúdos pra você ver, 12 maneiras de otimizar a sua produtividade. 40 Tipo assim, meu Deus, gente, calma. Sei lá, a gente mal entrou no rolê, sabe? Tipo, vamos entender <risos> ainda o que tá sabe? Assim vamos respirar primeiro, vamos, vamos pensar na né, assim, saúde mental, tem uma coisa que é discutida a cada cinco minutos, porque também tem isso, né? como é que você mantém o teu equilíbrio com tudo isso acontecendo. É uma coisa que eu estou tentando ser muito atencioso com relação a quem trabalha comigo, assim, até comigo mesmo. Assim. Eu tive uma mini pane no começo do fim de semana, é, cheguei a achar que eu estava com, com, com corona, talvez até teja, né? nunca se sabe, mas enfim. É, porque foi de uma exaustão de também tentar sair correndo e responder com uma agilidade louca, assim, que também não é por aí, né?
2: É, porque mesmo que, enfim, mesmo que eu já te, te, também tive já a experiência de trabalhar de casa durante, durante algum tempo, alguns anos, em, em, quando era eu sozinha é, ainda. Mas é completamente diferente essa situação, né? É, não só pelo, pelo, por eu já ter me acostumado com uma experiência de trabalhar todos os dias no estúdio, conversar com as meninas e a gente, né, dividir o espaço, isso é uma coisa, mas eu acho que também tem uma coisa, assim, que uma vez que eu tinha muito clara a separação entre o estúdio e, e a minha casa, é, essa separação não existe mais, então, é, o que não é 100% bom, na verdade, né, então... É, é, é o tipo da coisa, assim, eu, por exemplo, eu, assim, o, coisas que tem me afetado diretamente, assim, enfim, eu, vai, é uma sessão de terapia isso aqui, né, mas, é, mas, por exemplo, eu já não tô conseguindo acordar cedo, que é uma coisa que, é, digamos assim, cedo, eu nunca fui de acordar super cedo, mas de iniciar meu dia de manhã já não é uma possibilidade, por quê? Porque eu já tô dormindo às três da manhã, é, de ansiedade por conta enfim, das notícias e tudo mais por mais que eu já tenha me preparado é, já esteja mais ou menos assim ah, entendendo que não, isso não adianta mas assim, é uma coisa que a mente não, pra, não para, então as, claro. tem vezes que eu tô, tô muito preocupada também, assim que eu terminei de trabalhar agora tipo no dia de hoje, tipo, às nove e meia da noite, assim é e isso nunca acontecia mais, assim. E eu vejo que às vezes, sei lá, as meninas também estão mexendo nos arquivos. Eu, eu monitoro aqui pelo Dropbox, sei lá, além do horário, né? Eu sei que ao mesmo tempo a gente não tá cumprindo o horário, sempre sendo focada, e nem vou exigir uma coisa dessa, mas me preocupa também saber que, sei lá, tá todo mundo meio trabalhando até mais tarde, porque, sei lá, tá todo mundo um pouco DDA, né, assim, com milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu Mas... fico pensando, assim, a longo prazo, qual é o impacto disso,
3: né? É, porque e, e por isso que é muito importante, eu acho, até criar esses rituais e esses momentos, assim, de, de porque você dá uma ordem no dia e você para de criar, você cria um pouco essa separação para não ficar nesse overwork, assim. Eu mesmo, e, e teve uma coisa até que o Bessa falou, assim, que eu achei muito boa, que é eu também eu também ia tirar férias, assim, ia viajar semana que vem, dia 1º de, de abril. É, e não vou mais. E, e assim, obviamente, né, para além das da, da, mil implicações envolvidas nisso, sei lá, tem tipo um feriado, por exemplo, daqui a algumas semanas. Cara, eu nem sei se eu quero tirar esse dia de feriado, né? Assim, eu prefiro estar tá com a mente ocupada, <risos> Exatamente. concentrada é, Exato. No, no trampo do que, do que tá surtando, entrando no Twitter, reagindo, né? A cada, cada micro coisa que acontece, assim, a cada sobressalto que vai rolar. Até porque a gente entende que é isso, é uma onda, né? Assim, a coisa ela vai crescendo e uma vez que, o, que os países, as cidades começam a ser atingidos, é uma devastação, né? Uma coisa muito cruel que vai acontecendo, assim, e, e não dá para reagir a tudo, assim. É, teve um depoimento na semana passada de um dos nossos jornalistas que é um correspondente da França e foi, assim, numa reunião geral que a gente fez, foi, foi um pronunciamento tétrico, assim, foi tipo pá! todo mundo tipo, se emudeceu, assim, quando viu o cara. É, mas ao mesmo tempo é isso, né, a gente tem que, tem que ir encontrando o que, que são esses subterfúgios para conseguir, conseguir manter um pouquinho da sanidade, e é muito difícil.
1: É, eu acho essa distinção que a Tereza fez há, há alguns minutos atrás fundamental, né, que não é home office, não é trabalho remoto, é, cara, trabalhar de quarentena, né. É, no próprio estúdio que eu trabalho tem muitas pessoas que trabalham remoto mesmo, trabalham de casa, trabalham em Brasília, em Porto Alegre e tal. E aí, é, você consegue ver na rotina, né, trabalhando com essas pessoas, que elas, cara, trabalham ali o tempo delas, depois saem, vão, vão para academia, vão o dentista, fazem outras coisas e tal. Agora, você trabalhar nesse contexto, né, com toda essa carga de coisas que vocês falaram, né, essa carga né, mental... Né, esse né, medo mesmo né, que você não sabe o que vai acontecer a crise política né, que gerou né, que veio na esteira né, da, da crise da saúde né, e aí isso tudo torna também a rotina de trabalho mais difícil né, você está trabalhando você para de trabalhar só que você ainda continua naquela, naquele contexto né é, alguns de vocês falou, né, pô, parece passou uma semana, mas parece que passou um mês, assim, né, não é a mesma coisa, né, eu, eu lembro que eu terminei a primeira semana agora, né, é, na sexta-feira, daí eu falei, pô, é, consegui, né, deu pra trabalhar esses cinco dias de casa, beleza, deu certo, e depois eu pensei, putz, é por tempo indeterminado, né, tipo, meu estúdio colocou 29 de abril, né, pra voltar as atividades, mas com né, com grandes possibilidades de extensão. E aí isso dá até uma certa aflição, né? Você fala, caraca, eu vou ficar aqui então nessa situação, né? Pô, esse cansaço que eu senti na primeira semana ainda vai se estender, sabe-se lá até quando, né? Então tem isso também, né? É, eu tenho uns amigos também que eles é, são professores, né? e professores da rede pública de São Paulo. Então, é mais complicado também, porque aí você não tem nem a possibilidade de, de trabalho, né, de você dar a aula à distância, porque o que algumas escolas estavam fazendo era isso, né? Você dava um material para os alunos para eles assistirem a, a aula à distância. O professor ficava de casa, passando o conteúdo, e o aluno assistia né, né, pelo celular, pelo iPad, pelo computador e tal. Só que na rede pública, né, muitas, muitas vezes a pessoa não tem nem smartphone, né, não tem nem estrutura para isso, né, e esses amigos estão em casa, assim, é, e também sem fazer nada, mas é, também nessa, nessa aflição, assim, né, de como a gente contribui sem sair de casa, né? O que, que eu faço? Claro que, né? Algumas pessoas são muito, muito mais privilegiadas do que outras, né? Mas é, numa situação dessa de quarentena não tem é, tipo de trabalho confortável, né? Tá todo mundo meio que lutando para conseguir se adaptar à situação, né?
2: É, porque toda a estrutura que se tem no estúdio que que tá lá, né? Então ah, desde, desde os computadores, desde os servidores, os arquivos que estão lá, mas às vezes coisas simples, que enfim... É... Ah, impressora para fazer teste. Então, assim, é, é muito diferente do que, do que uma situação de você ter ah, um ou dois dias de trabalho remoto, mas você tem a liberdade de ir para o escritório, né? É, não. não tem essa liberdade. Na verdade, você não tem que sair de casa, né? Então você tem que lidar com as diversidades. E eu fico também pensando muito no contexto de pessoas que, enfim, é, sei lá, dividem em quarto com o irmão, a irmã, mas que trabalha no estúdio. Às vezes não tem o um computador em casa, é, não tem uma conexão boa para fazer, né? Que está dividindo com a família inteira. Então, é, eu, eu realmente... Eu, eu acho, assim, se o design gráfico já é uma profissão elitista eu acho que com o período de quarentena, esses abismos começam a se fazer mais presentes talvez eles sejam invisíveis é, na timeline, né, a gente ainda vê já o ilustrador ou o designer em casa mas a gente também tem que pensar numa legião de sei lá, estagiários, assistentes que, enfim às vezes o computador que eles têm é o computador da faculdade, é o computador né, um computador, um desktop em casa, não, não tem essa mobilidade, né, e enfim, isso vai ao, ao mesmo o acesso aos programas você ter a licença do programa para usar, tudo bem que pode usar a senha do do, do teu escritório e está fazendo isso, mas assim é, são coisas que não estão sendo ditas e que eu acho que devem estar tá sendo perrengues para muitas pessoas né, não, assim, ouvi pessoa... Quem nos ouvir, por favor, até dê seu relato na plataforma do Diagrama depois de ouvir esse episódio.
3: É tipo: tem internet, por exemplo. Assim, é... tem gente na equipe que a internet não é boa, por exemplo, é, todo tipo de coisa vai acontecendo. E é isso, porque, como foi uma coisa em estado de contingência, né, ninguém estava preparado para isso e aí tem uma série de adaptações que estão sendo feitas e que às vezes nem dá para ser feitas e é isso né o desconforto ele fica muito maior né? <SILENCIO>
0: Queria perguntar uma coisa para vocês, assim, o que vocês acham que a gente, como designer, pode também fazer, tanto dentro da nossa indústria, mas fora também? Vocês veem ações que podem ser interessantes para a gente apoiar? O que vocês acham que a gente pode começar a se agilizar assim e se mobilizar para ajudar?
2: Eu acho que o primeiro passo é se falar mais e compartilhar essas angústias, porque eu acredito, eu tenho 100% de certeza que elas estão presentes na cabeça de todos os designers. O problema é que a gente tem que se encontrar nessa angústia. Então, eu acho que falar sobre ela já ajuda bastante. Eu acho que tem outras iniciativas rolando, assim, de, da minha rede mais próxima, de pessoas próximas a mim, que eu vi, por exemplo, o Eduardo Forest. Abriu alguns espaços na agenda dele para conversar com pessoas que também têm negócios de design para compartilhar experiências e fazer uma espécie de mentoria. Isso eu acho legal, assim, dele de poder compartilhar a experiência dele, de ter um estúdio e passar isso para outras pessoas. Mas eu também acho que, que assim a gente tem que fazer mais, assim, do tipo, falar mais, né, sobre, sobre as coisas. Da, da, da minha parte também, o que o que a gente acabou fazendo, eu, Guilherme, e tu também participou, né, Leonzo? É fazer lives para falar sobre temas de design, enfim, para tentar falar um pouco e compartilhar alguma coisa com alguém, assim. Acho que também no, no mesmo ritmo já ver, sei lá, outras pessoas fazendo mais lives, e, enfim, conversando mais. Eu acho que é o mínimo, assim, que a gente poderia fazer, mas eu, eu realmente sinto falta de algum compartilhamento até dessas angústias mais da vida prática mesmo, assim, né? Do que, que a gente poderia fazer, eu realmente, assim, eu fico meio pensando, mas não consigo ainda chegar em algum lugar muito específico. Mas acho que a gente tem que começar a falar sobre sobre isso.
3: É, nos meus momentos mais otimistas, assim, é, onde eu tento ir com relação a tudo que está acontecendo, e até porque a gente já, já vê que é um efeito dominó, né? Assim, é uma crise de saúde e que ela está ligada em alguns lugares, como aqui, com uma crise institucional e que a gente está vendo que vai ter um toda uma crise econômica que vai se seguir, né? de setores que param, mercados que param de produzir, negócios que talvez a gente sabe que talvez não não consigam ir além de uma parada de algumas semanas ou meses. E eu tento ir para um lugar de tentar refletir sobre o que, que a gente pode fazer diferente uma vez que as coisas voltarem ao... Não voltarem ao normal, porque elas não vão voltar, né? Mas uma vez que a gente chegar no novo normal, vamos dizer assim. E eu tento muito ir para esse lugar, assim, de tentar entender o que, que dá para o que, que dá para aprender nesse 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 momento que a gente está precisando entrar nesse resguardo assim e eu sei que é uma coisa meio chilele né meio tipo poliana até que não faz nenhum sentido e que parece até meio desrespeitosa mas acho que é isso é, é, um, é um momento de, de acho que muitas das coisas que a Teresa colocou assim de de, de, de entender que não te, que a gente não está sozinho e que tem outras pessoas realmente passando pelas mesmas angústias que a gente está por que, que não existe esse senso, então, de comunidade, de comunicação integração entre as pessoas? Por que, que existem tão poucas iniciativas que tentam botar a gente em contato? Que mecanismos que, 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 que o mercado está tá funcionando e com o, que, que, a gente, o que, que a gente concede e com o que, que a gente concorda e a gente talvez possa parar de concordar ou fazer diferente da próxima vez? Assim. São todas coisas que ficam passando pela minha cabeça e eu fico tentando entender... Como, como fazer melhor, assim... É, quando a gente voltar a, a, a estar trabalhando no mundo lá fora, sabe? É, cara, eu concordo plenamente. E eu
1: acho até que essa quarentena está trazendo à tona uma coisa que estava... Para algumas pessoas estava um pouco submersa. Que é um paradigma entre o individual e o coletivo, né? A gente tem pensado muito nisso. Ter essa questão. Estamos todos sofrendo... Né, e a, a questão de isolamento acabou criando um negócio não vamos fazer live vamos se juntar vamos se reconectar tá vendo a gente chegou nesse ponto porque a gente né também é, não estava não tão preocupado uns com os outros e tudo querendo ou não né quando é uma, uma crise global as pessoas tendem a, a se unir pelo menos pela questão né que é um que é o um impacto em massa né que está todo mundo sofrendo, mas eu acho que a gente poderia igual a Teresa falou usar esse momento também até para é, refletir mais sobre a, a nossa condição né é, como designer mesmo também né por que que nossa profissão né, tem características que, que permitem com que as pessoas continuem né exigindo né que a gente entregue na mesma né, na mesma no mesmo ritmo que a gente estava entregando né, antes da crise, né, da saúde, é, ou por que que a, essa chamada indústria criativa, entre muitas aspas, né, que é um termo horrível, né, por que que ela tem essas dinâmicas que permitem, né, que a gente seja, uh, né, explorado com mais facilidade, né, independente das condições, né, né outra coisa também é, respondendo à pergunta, né, que que a gente pode fazer, é, a gente também tem muito esse lance, o que fazer como designer, mas acho que chegou, chegou nesse ponto da gente pensar o que fazer como cidadão mesmo. Né? É, tem, tem outros grupos, né? por exemplo, operadores de teleatendimento. Né? É um grupo que tá cara sem nenhum privilégio, sem nenhuma folga sabe nesse período. É, na verdade, estão até sofrendo né, né, explorações trabalhistas mesmo e ajudar a, a dar voz a esses grupos, né, a eles falarem. Né. Eu acabei de ajudar um, um sindicato a fazer um, uma série de 10 posts no Instagram falando né, 10 medidas que as empresas de, de telemarketing podem fazer né, devem fazer, né, para liberar os funcionários, né, nesse nesse período. E eu acho que esse tipo de coisa que a gente vai ter que se envolver cada vez mais e mais na frente, a gente vai ter que se envolver em coisas mais materiais mesmo, que é tipo, pô, é, uma parcela da, das pessoas do né, do bairro vizinho ficaram sem sem ter como pagar o aluguel, ficaram sem ter o que comer, e a gente vai ter que se envolver em arrecadação de cesta básica, em fazer doação para um fundo comunitário. A gente Depois eu acho que vai chegar um momento que a gente vai ter que se envolver, né? Como o Guilherme falou, quando chegar a parte da crise econômica que vem depois, a gente vai ter que se envolver de maneira mais direta em coisas que não são relacionadas ao design diretamente, né?
0: É, então, vocês estavam falando, eu estava só pensando nessa, como fica bem escancarado mesmo, né, Há vários problemas que a gente... É, eu acho que isso é uma coisa que acaba sendo comum, né, a gente já viu em vários desses momentos mais críticos, como vários problemas que a gente tem como sociedade ficam bem óbvios, assim, né, isso é em todos os âmbitos, a gente como cidadão, a gente como profissional. Eu, quando eu fiz a pergunta até, eu estava... Pensando exatamente nisso que você estava falando, sabe, Bessa? Eu estou vendo algumas pessoas se agilizando nesse lado, assim, de justamente dar voz para alguns grupos ou para pessoas, ou para comércio, ou para qualquer pessoa que esteja numa situação de bastante desvantagem, né, nessa situação que a gente está. E eu acho que tem várias maneiras que a gente pode tentar ajudar, né? Tanto financeiramente, se você tem qualquer tipo de serviço, alguma coisa assim que você está acostumado a pagar, se você puder, claro, se é uma coisa que, que você consegue e você conseguir continuar apoiando pessoas próximas, eu acho que é super válido, mas também com grupos ou com, com pessoas que estão precisando, né? E tem um post bem legal do, daquele site da Aiga, né? Que é, é tipo a ADG dos Estados Unidos, né? E eles têm um site chamado Iron Design, né, que tem várias matérias e coisas assim. Eles têm um guia para e criativos de auto-isolamento, né, que eles juntaram vários tipos de links e coisas que estão rolando. Tanto de, sei lá, daí tem coisas bem do design mesmo, assim, de como é, ajudar... Type Foundries e várias pessoas que estão fazendo publicações independentes que teriam algumas feiras que não vão rolar mais. Como é que você pode ajudar eles também? É, mas também tem algumas coisas mais concretas também. Tem um grupo que está se organizando que o nome é Designers para Combater o Covid-19. Que eles, na verdade, estão começando a organizar virtualmente Designers para apoiar comunidades afetadas pelo corona. Né? Então, assim... Eu tô começando a ver alguns grupos se juntando e fazendo coisas, e eu acho que vale a pena também ter esse tipo de conversa e, e, e pensar nessas coisas mais palpáveis também. Só que também acho que vale muito a pena. Eu acho que é muito legal, na verdade, toda vez que eu vejo pessoas, tipo. O, por exemplo, a gente estava falando até. A gente até falou na, na live, né? Você tinha comentado, Tereza, do. Dos, uhum. do documentário da lvética também né todos os documentários do, do Gary, Gary Husby. É, do Gary Husby, estão sendo colocados agora para streaming gratuito né toda essa questão mesmo da, das lives né eu tô vendo muitas pessoas fazendo Live desde colocando música até é, é, trocando conhecimento então eu acho que quanto mais a gente conseguir se apoiar nessa parte de saúde mental nessa parte de Troca de conhecimento de nesse momento que acho que a gente está precisando realmente abrir mão de qualquer coisa de ganho financeiro de qualquer outra coisa que não seja simplesmente dividir com outras pessoas. Eu acho que é muito legal assim, sabe? E, e, em vários âmbitos diferentes, desde jornais abrindo matérias para qualquer um ler até é, é, iniciativas individuais, assim de, sei lá, eu tenho, eu sei tal coisa e eu vou fazer uma live para Pra explicar isso para outras pessoas, sabe? Eu acho isso bem legal, nesse, nessa visão mais otimista, assim, da coisa, sabe? E eu acho que é uma coisa que todo mundo pode fazer, né? Sim. Mas eu acho importante a gente, até a gente começar a abrir esses caminhos, pra de repente, quando tudo isso passar, a gente enxergar que tudo isso é possível, sabe? E, e a gente pode continuar fazendo esse tipo de coisa, mesmo depois que passar essa situação que a gente tá agora, sabe?
2: É, eu, eu eu entendo o que enfim o, que o Bessa também levantou e, e concordo super com isso, eu acho que não, não é só uma questão sobre uh, o que nós enquanto designers podemos fazer, mas também de uma forma mais mais ampla mas eu também acho que é, tentando restringir ao, ao tema design que eu acho que é o que todos nós somos e acho que as pessoas que estão ouvindo esse episódio também são ou têm interesse nisso é, eu espero muito que esse período de reclusão e de auto-isolamento, que, na verdade, é, é um período em que a gente vai conseguir é, valorizar os momentos em que a gente não está isolado, porque, pela falta, né, é, ou pelo excesso de isolamento, a gente vai valorizar os momentos em que a gente podia andar livremente na rua. Eu, eu também espero que que dentro da nossa comunidade a gente consiga conversar mais. Isso já está acontecendo de alguma forma, mas eu acho que... E, e, e também acho que vou, vou abrir o um debate, assim, para todo mundo que está ouvindo, eu sei que o Diagrama tem uma audiência grande de pessoas que ouvem e tal. É, eu desafio as pessoas que estão ouvindo o Diagrama também a as suas iniciativas e compartilharem e convidarem outras pessoas para fazer uma live compartilhada. Eu queria ver outras lives também, de pessoas fazendo e falando sobre design e, tão, e colocando o que, o que pensam para fora porque eu também acho que é sobre isso no fim do dia, sabe, do tipo a gente só vai conseguir criar um senso de comunidade quando a gente começar a saber o que o outro pensa e isso é uma coisa que a gente ainda não vê muito, seja por timidez Concordo ou por tá, estar na loucura da vida e tal e agora não tem muito uma desculpa porque, enfim a gente está em casa a maior parte do tempo, não que o nosso trabalho tenha diminuído, pelo contrário, como a gente já falou no começo, mas eu convoco quem está ouvindo esse episódio do Diagrama que faça uma live, que chame outras pessoas para falar, que compartilhe, eu quero ver o que as pessoas também estão pensando e quais são os perrengues delas, sabe? Então, é, enfim... Esse é o meu recado, sabe? Acho que eu não tenho mais nada para dizer hoje. <risos> eu quero ver a sua Muito live, bom. você que está nos ouvindo. Quero saber o que você pensa sobre tudo isso que a gente está falando e sobre outras coisas que eu tenho certeza que você também está pensando. Ó, eu lanço esse desafio. Quem está ouvindo, <risos> faça a sua live. Se eu não sigo você ou se você ainda não me segue vai lá e me segue, eu vou te seguir de volta e eu quero ver a tua live daqui uns dois, três dias depois desse
0: episódio, tá bom? Gente, eu acho que essa é a maneira mais maravilhosa de <risos> a gente acabar essa conversa. <risos> <risos>